0: Hola, soy Mariana y bienvenidos a este nuevo capítulo de mi podcast donde abordaré las principales características del crecimiento y desarrollo económico y así poder entender un poquito más cómo funcionan todas aquellas economías subdesarrolladas. Empecemos definiendo qué es el crecimiento económico. Bueno, este es el incremento real del per cápita del Producto Interno Bruto, es decir, estamos hablando de que se trata de un proceso de tipo cuantitativo, centrado en el incremento de los volúmenes de producción física generados por cada uno de los sectores de estructura económica de un país o región. Básicamente, el crecimiento económico se mide por el incremento de Producto Interno Bruto Real, lo que significa mayor producción de bienes y servicios, con lo que la sociedad tendrá más posibilidad de consumir más. Cabe mencionar que es importante la medición del crecimiento económico para realizar pronósticos del ciclo económico. Por ejemplo, los encargados de elaborar la política económica se basan en la calculadora del producto interno bruto real cuando planean aumentar las tasas de interés para reducir la expansión si es que consideran que esta es demasiado intensa. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que se necesita para que haya un crecimiento? bueno para que este se vea reflejado se requiere que la tasa de incremento del producto interno bruto sea mayor que la tasa de crecimiento de la población así que hay que considerar algunas determinantes como lo son el trabajo el capital la tierra y la tecnología además de estos determinantes que acabo de mencionar también hay que considerar algunos factores que se consideran claves para que exista el crecimiento económico como por ejemplo Obras de infraestructura, maquinaria y equipo. Y el cambio tecnológico. Eh, para que el crecimiento sea persistente se van a requerir tres elementos primarios. El primero es el ahorro e inversión en capital nuevo. El segundo es la inversión en capital humano. Y el tercero es el descubrimiento de nuevas tecnologías. El hecho de estar buscando nuevas tecnologías constantemente pues, es algo muy importante ya que esto da el cambio tecnológico y este es base para mejorar los mecanismos de producción para que estos puedan traer bienes y servicios y se puedan hacer con menos cantidad de recursos. Es por ello que el crecimiento económico no es gratuito, ya que tiene un costo de oportunidad, pues se deben dedicar más recursos a la investigación y desarrollo y menos a la producción de bienes y servicios de consumo. Es importante subrayar que el crecimiento económico no representa una fórmula segura para validar la escasez, pero sí puede ayudar a disminuir el nivel de pobreza. Por eso, Cermeño nos dice que el crecimiento es la columna del desarrollo, y a la vez sin desarrollo se frena el crecimiento. Es por ello que es importante que exista un crecimiento económico, ya que éste nos ayuda a que la población disponga de más bienes. Por ello, implica que su crecimiento vaya acompañado de una distribución del ingreso igualitario. Entonces, podemos decir que el propósito fundamental del desarrollo económico es erradicar la miseria y disminuir al mínimo los índices de pobreza. Precisamente los países desarrollados se caracterizan porque la desigualdad de los ingresos y de la riqueza no es tan pronunciada como en los países subdesarrollados. Es decir, decimos que el desarrollo económico es igual al crecimiento económico más la distribución del ingreso. Las tres formas en que algunos gobiernos tratan de restribuir el ingreso son El primero, el impuesto sobre la renta progresiva. Este graba el ingreso de acuerdo con la capacidad de pago del contribuyente, lo cual se consigue utilizando impuestos directos con tasas impositivas progresivas. El segundo son programas de sostenimiento del ingreso. Este se trata de, paz, de pagos directos a las personas que ocupan la parte más baja de la distribución del ingreso, por ejemplo, programas de seguridad social, eh, seguro de desempleo, entre otros. Otro son los servicios subsidiados. Estos son servicios proporcionados por el gobierno a precio por debajo del costo de producción. Los contribuyentes que consumen estos bienes y servicios reciben una transferencia, en especie de los con contribuyentes. Este mecanismo es utilizado principalmente en educación y salud. Finalmente les voy a mencionar que los países subdesarrollados se caracterizan por presentar altos niveles de desempleo y subempleo, mala vivienda, analfabetismo, desnutrición, bajas condiciones de salud y gran escasez de gente capacitada. Tales condiciones resaltan en la medida en que dichas sociedades se encuentran relacionadas entre sí, mediante vínculos comerciales o de dependencia. En todos los casos se establecen mecanismos de exación de riqueza para el beneficio de las sociedades dominantes y para el infortunio de las que se encuentran subordinadas. Bueno, hasta aquí llegamos en esta sección en donde pues espero y hayan aprendido un poquito más de lo que viene siendo el desarrollo económico, la importancia de que tengamos este crecimiento y pues cómo se da. Espero y nos veamos en, otro, en otra sección. Yo soy Mariana y hasta la próxima.